0: tal? Hoy es jueves 8 de agosto, esto es Todo Conta Podcast, el soliloquio contable que me permite liberar estas charlas internas y compartirlas con todos ustedes mientras están haciendo sus actividades diarias. Te habla Israel Castro y como cada semana estoy aquí, de nueva cuenta trayéndote algunos comentarios que me parecieron interesantes durante esta semana y que según yo a ti también te puedan interesar. Recuerda que puedes participar enviando tus dudas y comentarios al 5544-753602 o bien al correo electrónico podcast .com. ¡Comenzamos! A partir del pasado sábado 3 de agosto en todo México por disposición oficial, la marcación telefónica solo será a 10 dígitos. Es decir, con ello se eliminan los prefijos 01 para llamadas de larga distancia nacional y 044 o 045 en el caso de las llamadas a celular, según corresponda. Estos prefijos eran utilizados para diferenciar las llamadas entre sí y establecer los costos. Sin embargo, el primer cambio surgió allá por el año 2015, cuando... Desapareció el cobro de larga distancia nacional regulando de esta manera los planes y tarifas de las llamadas a teléfonos fijos o de celular de las compañías telefónicas. Este cambio no representará un costo adicional para los usuarios, ya que es independiente del pago que ya realizas por los servicios. Y es que actualmente las compañías telefónicas ofrecen planes bastante asequibles que cada vez van incluyendo más beneficios y uno de ellos es precisamente la posibilidad de realizar llamadas ilimitadas, tener acceso a redes sociales y en algunos incluso la posibilidad de contar con servicios adicionales como espacio en la nube o contenido multimedia. ¿Te acuerdas cuando se tenían números frecuentes y tenías que colgar antes de los 5 minutos? <risa> Este cambio no aplica para los números de emergencia como el 911 y se tiene un periodo de transición en el que podrás seguir realizando la marcación como lo has venido haciendo hasta este entonces. Sin embargo, antes de la conexión con la llamada escucharás un pequeño audio donde te mencionará este cambio y te mencionará que deberás marcar ahora a 10 dígitos. De acuerdo con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, siempre que las leyes lo indiquen, los contribuyentes tendrán la obligación de expedir comprobantes fiscales en los siguientes casos: número uno, por los actos o actividades que realicen; 2. por los ingresos que perciban; o tres, por las retenciones de contribuciones que efectúen. Hasta aquí no se precisa el momento exacto en el que se adquiere la obligación de emitir un comprobante fiscal y tampoco la fecha límite para hacerlo. El resto de las fracciones que componen el artículo antes mencionado hacen referencia a requisitos y características que deben contener los mismos comprobantes como lo es, por ejemplo, el contar con un certificado de sello digital hacerlo a través del portal del SAT o de algún tercero certificado eh, ponerlo a disposición del receptor e incluso la forma en la que se deben administrar dichos documentos electrónicos pero nunca se menciona nada relacionado con el tiempo. Es en el artículo 39 del reglamento del código fiscal de la federación en el que la autoridad define el tiempo al precisar lo siguiente. Los contribuyentes deberán remitir al SAT o al proveedor de certificación según sea el caso los comprobantes fiscales digitales por Internet a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. Es decir, tienes 24 horas para hacerle llegar la información al SAT a través de su página o al proveedor de facturación para que 1. Valide que cumples con los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. 2. Le asigne el folio UUID o folio fiscal y 3. Le incorpore el sello digital del SAT. En caso de que emitas con un proveedor autorizado de certificación, este a su vez cuenta con un plazo de 72 horas para poder validar la información contenida en el comprobante y que se cumplan con los requisitos mínimos establecidos. Como el tiempo de respuesta entre los proveedores y los sistemas informáticos es casi inmediata, podemos utilizar esto como una facilidad para emitir un comprobante el día de hoy con fecha de hace dos días. De aquí que muchas veces nos encontramos con comprobantes que tienen, por ejemplo, fecha de emisión 31 de julio de 2019 y fecha de certificación 2 de agosto de 2019. Tomando en cuenta este análisis, podemos decir que si bien los contribuyentes deben emitir un CFDI por las operaciones que realicen, ni el código ni las leyes federales que regulan los impuestos precisan el momento exacto en el que se debe expedir, o a partir de cuándo, y curiosamente en dichos ordenamientos legales tampoco se establece que el plazo pueda ser fijado por la autoridad fiscal. Es en el reglamento que se tiene una idea de que se tienen 24 horas para emitir el comprobante y si la autoridad te multa por hacerlo una vez transcurridas las 24 horas lo podrás impugnar pues dicha imposición resulta un tanto ilegal ya que violenta los principios de legalidad y taxatividad al estar basándose en un reglamento para sancionar y no tenerlo plenamente definido en algún código o ley una sanción específica. De acuerdo con la regla 27144 de la resolución miscelánea fiscal para este año, cambió la facilidad de no emitir el complemento de pago de los comprobantes por los cuales no se recibió el pago dentro del mes. Para ponernos en contexto, la regla antes mencionada, desde la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal de 2018, se daba la facilidad de que los comprobantes fiscales en los que el método de pago se haya establecido pago en una sola exhibición y la forma de pago se haya definido cualquiera distinta de la opción por definir, es decir, transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o de débito, etc., se tenía hasta el día 17 del mes siguiente inmediato posterior sin que por ello fuera necesario emitir un complemento de pago por el pago recibido. Ahora, para este año dicha facilidad ha cambiado dando únicamente hasta el último día del mes de calendario en el cual se expidió el comprobante fiscal. Es decir, que en el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el comprobante fiscal no se realice a más tardar el día del mes en el que se expidió el comprobante, el contribuyente deberá cancelar el CFD emitido por la operación y deberá emitir uno nuevo, señalando como forma de pago por definir y como método de pago, pago en parcialidades o diferido, relacionando además el nuevo comprobante con el emitido anteriormente como tipo de sustitución de los CFDI previos, debiendo adicionalmente emitir por el pago los pagos que efectivamente se realicen. Con esto, la carga administrativa para todos nosotros ha aumentado de manera considerable, sobre todo para aquellas empresas que por su tipo de operación cobren hasta el mes siguiente en el que emitieron sus comprobantes. Sin embargo, es importante mencionar que aunque la regla está dentro de la resolución miscelánea fiscal para este año, no aplicará sino hasta que entró en vigor, que fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y esto no fue sino hasta el pasado 29 de abril de 2019. Así que todas aquellas situaciones en las que el contribuyente se basó en la facilidad antes mencionada, hasta la entrada en vigor de esta modificación se considera que dichos comprobantes fueron emitidos de manera correcta. Con este cambio, el control de los comprobantes se recomienda ir conciliando cada uno de los CFDs emitidos con los depósitos o pagos recibidos durante el mes, que por cierto, en este caso te puedo recomendar la aplicación ConciliaRep una aplicación que te permitirá llevar la conciliación correcta de los comprobantes y sus complementos de recepción de pago, tanto de los emitidos como de los recibidos. Esta aplicación es creada por los del equipo de Excel Trabaja por Ti, quienes se dedican a generar macros para potenciar el trabajo y obtener información al instante. Si quieres saber más sobre esta aplicación visita todoconta.com diagonal rep. De acuerdo con las cifras del Servicio de Administración Tributaria, durante el primer semestre de 2019, las devoluciones de IVA aumentaron un 32.4% respecto al mismo periodo del año pasado. A pesar de la caída real anual estimada en temas de recaudación de este impuesto durante los primeros seis meses del año y en relación a la programada al cierre de junio, las devoluciones sumaron un total de 236.893.9 millones de pesos. Esto permite a las empresas contar con mayor liquidez para cubrir las operaciones. Sin embargo, es importante mencionar que dichas solicitudes no son para nada fáciles de realizar, ya que la autoridad solicita mucha información, con lo cual el trabajo para nosotros aumenta de manera considerable. Se cree que... Que el aumento en las devoluciones de este impuesto es debido a la eliminación de la compensación universal, tema del cual ya abordamos en el episodio número 3. Pues al no permitir compensar un saldo a favor contra otros impuestos federales, los contribuyentes acuden a la devolución. Esta carga no solo ha sido para nosotros los contribuyentes, sino también para el personal del SAT, ya que no se dan abasto con el asunto respecto a los tiempos de espera para que resuelvan una devolución, ya que este ha aumentado de manera considerable en los últimos meses. Y no solo de este impuesto, por ejemplo, en el despacho tenemos varios casos de personas físicas que tienen saldo a favor de impuestos sobre la renta y que hasta la fecha no les han devuelto su saldo a favor. Esto... Obviamente se debe a muchos factores, por ejemplo también debemos incluir el hecho del despido masivo del personal del SAT del año pasado y luego pues la eliminación de la compensación universal en el paquete económico para este año. Sin duda el aumento de trabajo para todos fue de manera notoria y con ello los tiempos de espera. El pasado 6 de agosto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados publicó un boletín en el cual se vuelve a tocar la propuesta de incrementar el IEPS. Esta propuesta no es nueva, pues el presidente de dicha comisión, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, así es, el mismo quien tiene en mente el impuesto a los grandes de la tecnología, tema del cual hablamos en el podcast anterior, Lleva meses buscando aumentar el IEPS en bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, comida chatarra y productos del tabaco. Con esta medida no se plantea incrementar otros productos, de los cuales también ya grava el impuesto, como lo es la gasolina, y busca, por otro lado, inhibir el consumo de estos productos, pues son considerados dañinos a la salud. Por ende, su consumo implica a la larga un cargo al erario público con gastos destinados a combatir el sobrepeso y enfermedades como la diabetes o el cáncer. ¿Por qué se necesitan más recursos? La semana pasada se publicó un informe a través del Inegi, donde se da a conocer a la población del crecimiento del 0.1%. Si bien este dato permite descartar una recesión técnica de momento, es claro que estamos en una desaceleración económica. Así que, al igual que la idea de imponer un gravamen a las empresas tecnológicas por la falta de recursos, por el hueco económico dejado, por los ingresos que dejará de aportar Pemex como parte de un plan para rescatarla, es por esa la razón de que se busca obtener ingresos casi de donde sea posible. La cuestión aquí es de que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en reiteradas ocasiones ha dicho que no va a aumentar los impuestos. Esto no deja mucho margen de maniobra a las personas encargadas de elaborar el paquete económico. Una vez más hemos llegado al final de este episodio. Espero que te sea de utilidad y que, si es así, me ayudes compartiéndolo con tus amigos en todas tus redes sociales. Veo que cuando hacen eso, llego a cada vez y más y más personas... Así que desde ya, muchas gracias. Te recuerdo que todas las referencias mencionadas las puedes encontrar en todoconta.com diagonal p de podcast 016. Ahí encontrarás los artículos, aplicaciones, enlaces y todo lo que se haya hecho mención en este episodio. Por cierto, los episodios anteriores los puedes escuchar en todoconta.com diagonal podcast o bien en cualquiera de las plataformas dedicadas a difundir este tipo de contenidos como Spotify. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en todos lados me puedes encontrar como todo Conta. estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Yo me despido, hasta la próxima.